0: Ich bin Florian. Wie alle zwei Wochen mache ich den Echte-Papas-Podcast, weil ich Papa bin
1: und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind der Flo und ich die 1, 2, 3 echten, echten Papas. Ich finde, wir werden immer besser. <lacht> ich finde, wir werden immer schlechter, aber das ist halt so sehr subjektiv. ne? Aber auf jeden Fall teilen wir uns die Arbeit immer gerecht. Ja, das, das finde ich das gut. Super. Wir sind genau, und da komme Team. ich schon zum Thema. Ja, genau, gutes Team. Das ist unser Thema heute und meine Frage. Ähm, gutes Team, Gerechtigkeit. Ich wollte dich einmal fragen, wie es bei euch zu Hause eigentlich läuft mit der Teamarbeit und der gerechten Aufteilung so von Erziehung und Hausarbeit. Kannst du das so in einem Satz erklären? ohne dass deine Frau <lacht> dir an die Kehle geht.
0: Okay, warte, 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 <lacht> warte, warte. Wir wollen die Worte zurechtlegen. Ah ja, okay. Ja, genau. Also, also lebt
1: ihr 50-50?
0: Ja, wir leben, sagen wir mal, eher 55-45. Nee, 50-50. Ich bin bei 50-50. Machen wir wirklich. Ähm. Denn wir teilen uns eigentlich ähm, alles so, äh, in, so, mit allem wirklich allem, ähm, soweit wir können. Und ähm, was wir aber auch mittlerweile machen, ist, ähm, jeder hat so seine 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 Steckenpferde, an Gebiete, die die ja sehr viel macht und die er dann auch übernimmt, so wie ich zum Beispiel jeden Mittwoch ähm, mit meinem Sohn ähm, zum zum Schwimmen gehe oder mich um morgens um um das ähm, Aufwecken und Frühstücken kümmere und so. Also ja. 50-50, das war okay. jetzt mehr als ein also, Satz, aber wenn du dir vorstellst, das sind alles ganz viele Kommas dazwischen, dann ist es ein Satz.
1: <lacht> okay, gut. Also es überrascht mich nicht, hätte ich jetzt bei dir auch so eingeschätzt, aber tatsächlich seid ihr damit, glaube ich, die rühmliche Ausnahme. Bei vielen läuft das nicht so und ähm, auf diese Problematik ähm, will unser heutiger Gesprächspartner nämlich auch hinweisen. Das ist der Sascha Verlau, den wir eingeladen haben oder den ich eingeladen habe <lacht> und ähm, der ist Mitorganisator zusammen mit seiner Frau Almut Schneering ähm, des Equal Care, Days, ähm, Equal Care Days, der am 1. März stattfindet, jedes Jahr. Und da geht es tatsächlich so, darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, die Care-Arbeit noch nicht so gleichberechtigt verteilt ist, wie es vielleicht gerne sein sollte. Andere kennen vielleicht Sascha und ähm, Almut auch von ihrem Projekt Die rosa -Halle, ähm Auch spannend. Ähm, da geht es ähm, um Gendergerechtigkeit im Kinderzimmer unter anderem auch und um, um Klischees. Ähm, auch ein spannendes Thema, aber heute soll es erstmal um den Equal Care Day gehen, den du und deine Frau am 1. März wahrscheinlich feiert oder begeht. Mit ganz viel Konfetti. und Genau. Aber ähm, Bevor wir ähm, das Konfetti rausholen, müssen wir noch ein paar Fragen klären. Ja. Sowas wie, was ist überhaupt Care? Und also es gibt tatsächlich viele Begrifflichkeiten, die glaube ich erstmal geklärt werden müssen, um auch die Idee hinter diesem Tag zu verstehen. Und die erklärt uns heute der Sascha. Und ich freue mich, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Hallo Sascha.
2: Hallo zusammen. Freu Bei mich. den
1: echten Papas. Ja, für uns auch. <lacht> ähm, und zwar gibt es ja ein ganz aktuellen Grund, warum du da bist. Und zwar möchten wir heute so ein bisschen über den Equal Care Day und ähm, Care Arbeit sprechen. Und vielleicht Ganz kurz für unsere Hörer so zum Hintergrund. Im Jahr 2016 hast du ja zusammen mit deiner Frau Almut Schneering den Equal Care Day ins Leben gerufen, der sich dieses Jahr am 1. März zum fünften Mal jährt. Und bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, glaube ich, müssen wir aber einmal ganz kurz erklären, oder du musst es erklären, was man unter dem Begriff Care oder auch Care-Arbeit versteht. Ich glaube, dass das viele gar nicht bewusst ist, was das alles zusammenfasst. Magst du das einmal kurz abreißen? Was ist ja. Care-Arbeit oder auch Care? Das kommt ja aus dem Englischen und ähm, hat sich jetzt hier so eingedeutet, so ein bisschen.
2: Genau, nee, gerne, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich würde auf zwei Ebenen gehen und das eine ist natürlich, dass Care, Care-Arbeit alles ist, was mit sich kümmern, sich um andere Menschen kümmern zu tun hat. Also das ist natürlich angefangen, wenn wir es über den Lebenslauf betrachten, natürlich Geburtsbegleitung, Schwangerschaftsbegleitung, dann Geburtshilfe, dann kleine Kinder. Im Leben im Leben begrüßen, äh, begleiten, dann über Schule und über krank, gesund sein, Menschen mit Behinderung. Dann weiter diese ganzen Haushaltstätigkeiten natürlich und dann weiter Pflege, soziale Arbeit. Also alles, was damit zu tun hat, dass wir uns natürlich um andere Menschen kümmern. Und dass wir als Individuen natürlich auch immer darauf angewiesen sind, dass andere sich um uns kümmern. Also dieses, wir könnten alleine leben, das ist ja, diese, diese Unabhängigkeit gibt es ja gar nicht. Das ist eine, eine Illusion. Wir sind immer darauf angewiesen, dass andere Menschen uns zuhören, äh, uns äh, bekochen, uns pflegen, wenn wir krank sind. Ich habe jetzt gerade tatsächlich einen Impfdurchbruch, Corona-Infektion hinter mir gehabt. Da spürt man dann wieder deutlich, wie äh, ja, wie, wie sehr wir einfach darauf angewiesen sind, dass andere Menschen da sind, die die uns unterstützen, die uns helfen und die sich um uns kümmern. Und das ist jetzt dieser reine Aspekt der Arbeit. Und was wir nicht vergessen sollten ist, damit all das gemacht werden kann, ist ganz viel an, an, an Wissen, an Organisation, an, an Vorausdenken, an Vorausarbeit notwendig, damit es überhaupt möglich ist, diese sich kümmern, also. Ich kann nicht einfach entscheiden, ich möchte jetzt etwas zu essen kochen, wenn davor niemand war, der einkaufen war, wenn ich davor selber gar nicht ähm, das mal probiert habe und gar nicht die Fähigkeit zu kochen erlernt habe, dann wird es schwierig. Und diese diese unsichtbare Arbeit, die vor der eigentlichen Care-Arbeit ist, das ist äh, das, was mit dem Begriff Mental Load zusammengefasst wird, also diese, diese, diese Last der Verantwortung, dass ich immer wissen muss und vorausdenken muss und immer schon quasi ein bisschen in Hab acht, sein muss, damit ich überhaupt sehe, wo ist Bedarf an Care-Arbeit, wo braucht jemand Unterstützung und dann natürlich auch, um sie tatsächlich durchführen zu können. Und wenn ganz viel immer über den Gender-Care-Gap, also die die Lücke zwischen dem der Sorgearbeit, die Frauen leisten und die Männer leisten, gesprochen wird, da müssen wir einfach wissen, dass das immer nur auf diese reine zeitliche Arbeit beschränkt ist. Also wenn im zweiten Gleichstellungsbericht vom Gender-Care-Gap die Rede ist, dann ist das eben nur die Zeit, die für Care-Arbeit aufgebracht wird. Aber diese diese Verantwortung, diese Mental-Load, die wird da gar nicht mit, mit beachtet. Und deshalb ist mir das so wichtig, dass wir diese beiden Aspekte auch immer mitdenken, wenn wir über Care-Arbeit reden.
0: Jetzt hast du das Stichwort äh, Gender-Care-Gap äh, äh, doch schon äh, quasi äh, reingebracht. Ähm, also die Diskrepanz zwischen eben den Geschlechtern ähm, Mann und Frau, beziehungsweise eben, ich würde sagen, gerade aus unserer Perspektive Väter und Mütter. Äh, denn das Thema Mental Load ist ja doch noch immer sehr stark verankert eben mit ähm, den Müttern selber. Ähm, wollen wir da mal ein bisschen mehr auf den Begriff eingehen? Hast du da vielleicht einfach, ähm, kannst du den noch mal ein bisschen stärker differenzieren? Ähm, was umfasst das eigentlich alles?
2: Also der Gender Care Gap ist ja 2017. Das ist erstaunlich spät, sage ich mal, also seit den 1970er-Jahren, zweite Frauenbewegung etc., dass wir ta tatsächlich erst 2017 so richtig ernsthaft auch äh, wissenschaftlich ähm, unterfüttert äh, von Seiten des Bundesfamilienministeriums über den Gender Care Gap sprechen, ist schon eine erstaunliche äh, Geschichte und der besagt eben, dass äh, Frauen im Durchschnitt über 50% Prozent mehr Sorgearbeit leisten als Männer und wenn man genauer und du hast das angesprochen, es ist ja oft auch ein Väter-Mütter-Thema. Da nochmal spezifischer hinschauen, dann ist es eben so, dass Frauen gerade in dieser, in dieser Zeit, wenn die Kinder klein sind, äh, tatsächlich über 110 Prozent mehr, also weit mehr als das Doppelte an Sorgearbeit leisten, als Männer, das äh, Väter in dem Fall, das übernehmen. Und das ist etwas, was natürlich gewachsen ist. Also wir sind ja alle so aufgewachsen. Ich bin äh, Jahrgang 69, äh, dass meine Mutter zu Hause war, während mein Vater arbeiten war. Das ist eben das, das was, was uns quasi als Normalität vorgelebt wurde. Das heißt, wir werden als Kinder natürlich da geprägt und sehen das, wie das in der Erwachsenenwelt funktioniert. Und es braucht tatsächlich jetzt von Seiten der Väter und der Männer da tatsächlich ein aktives. Umdenken und äh, ein aktives Umsetzen. So, ich möchte das aber anders. Ich möchte A, mehr Kontakt zu meinen Kindern haben. Ich möchte A, B ein anderes, ein anderes Verhältnis zu meiner Partnerin haben. Das heißt, das spielt da alles mit rein, dass wir mit unseren eigenen Prägungen konfrontiert werden und äh, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann ist die Gefahr eben sehr groß und deshalb ist dieser Gender-Care-Gap auch so hartnäckig, dass wenn wir nicht bewusst gegensteuern als Männer, als Väter, dass wir dann die Verhältnisse reproduzieren, wie sie eben schon seit Jahrzehnten eben sind.
0: Und da nicht rauskommt, sie sich also noch stärker verfahren quasi. ne?
2: Ja, und da darf man nicht vergessen, dass es natürlich auch viele, äh, viele gesetzliche politische Rahmenbedingungen gibt, die das jetzt nicht unbedingt einfach machen, sich dem quasi zu widersetzen und einen anderen Weg zu gehen. Also Ehegattensplitting, Familienmitversicherung äh, etc. Das sind natürlich Punkte, die es einem als Paar immer auch noch schwer machen. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, wichtig, diesen eigenen Wunsch auch zu haben und zu artikulieren und dann auch umzusetzen, dass ich es als Vater eben anders machen will. Und dann finden sich oft dann eben doch Lösungen, wie das möglich ist. Also wir brauchen das Engagement
1: der Väter, um aus diesem Gender-Care-Gap rauszukommen. Verstehe ich richtig, oder? Weil das ist ja tatsächlich oftmals, ähm, wenn ich mir so die... Ähm die Szene so angucke, bist du ja da echt eine rühmliche Ausnahme als männlicher Vertreter. Oftmals sind es ja dann doch Frauen, die das Thema voranbringen. Aber wenn ich die richtig verstanden habe, brauchen wir eigentlich mehr Männer?
2: Also es sind natürlich die zwei, die zwei Ebenen, die wir ja auch mit dem Equal Care Day und mit der Arbeit zur Rosa-Hellblau-Falle immer verfolgen. Es ist auf der einen Seite natürlich das individuelle Verhalten, also wie positioniere ich mich selber als Individuum und auf der anderen Seite sind es natürlich immer auch gesellschaftliche Verhältnisse, die mit bedacht werden müssen. Also die Verantwortung liegt Natürlich immer auch beim Individuum, aber die Möglichkeiten, das selber umzusetzen, sind natürlich äh, gegebenenfalls beschränkt. Äh, deshalb ist uns ganz wichtig, dass wir das nicht nur als individuelle Aufgabe begreifen, sondern tatsächlich als gesellschaftliche Aufgabe. Und da ist uns der Bildungsbereich natürlich ganz wichtig. Schule ist ja sehr, und in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer noch stärker auf Berufstätigkeit ausgerichtet worden. Also das, was an Schule vermittelt wird, da spielen natürlich Wirtschaftsverbände eine ganz große Rolle, die mit mitbestimmen, mitreden wollen, was in Schule gelehrt wird. Für uns wäre es total wichtig und hilfreich, einfach äh, diesen Care-Aspekt auch schon mit in die Bildungsarbeit reinzunehmen damit äh, in dem fall natürlich jungs aber auch mädchen äh, lernen dass das eine gemeinsame sache ist dass das nicht nur eine belastung ist sondern dass äh, carearbeit ja immer auch ganz viel äh, einem selber bringt dass die die eigene persönlichkeit mitformt also dass das zusätzlich ein ein ein, ein bildungsinhalt wird das ist glaube ich zentral dafür dass sich etwas verändern kann mhm. Okay, was
1: mich mal interessieren würde, ich habe ja im Intro bereits gesagt, dass der jetzt zum fünften Mal stattfindet, der Equal Care Day 2022. Wie ist der eigentlich entstanden? Weil das ist ja aus eurer Initiative, also deiner und deiner Frau heraus entstanden und ich finde es ist auch, ich habe schon ein bisschen nachgelesen, es ist eine ganz interessante Story. Magst du das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen für unsere Hörer?
2: Ja, gerne, weil ich mich auch gerne dran erinnere. Also es war, es ist eigentlich, ja, wir standen auf der Bühne und haben einen Vortrag gehalten zur rosa-hellblau-Falle, also wie Rollenbilder entstehen und immer wieder reproduzieren und wie sie Kinder auch beeinflussen. Und wir haben so vor uns hin improvisiert und der gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung, ist ja schon seit vielen Jahren einfach Thema gewesen, 2016. Und wir haben gesagt, ja, wenn es einen ähm, Equal Pay Day gibt, dann müsste es doch, weil das ja ganz eng damit zusammenhängt, eigentlich auch einen Equal Care Day geben. Also einen Tag, der daran erinnert, wie ist die Verteilung der Sorgearbeit. Und äh, wir haben dann so ein bisschen hin und her gerechnet. Ähm, 2016 gab es ja den, äh, den zweiten Gleichstellungsbericht mit dem äh, Gender Care Gap mit der Berechnung noch gar nicht. Wir hatten halt Zahlen aus dem professionellen Bereich und alle Sageberufe, also alle Berufe, die mit Kümmern zu tun haben, mit sozialer Arbeit, da ist der Frauenanteil halt über 80 Prozent. Und wir haben so ein bisschen vor uns hingerechnet und äh, ja gut, das ist ja viermal so viel, was Frauen machen und viermal so viel, da ist das Schaltjahr dann natürlich ganz assoziativ, ganz nah und haben dann gesagt, okay, dann ist der 29. Februar der Equal Care Day, das ist der Tag, der daran erinnert, dass Männer viermal so lang, nämlich vier Jahre brauchen für die Sorgearbeit, die Frauen in einem Jahr leisten. Das ist jetzt äh, statistisch und mathematisch alles nicht so sauber natürlich, aber als Symbolik und weil wir ja vom Schreiben her kommen und von der Aktion her war das äh, sehr passend und die Reaktionen waren äh, Gelächter, äh, ungläubiges Gelächter äh, und es ging als Witz damals noch durch und in der Auseinandersetzung dann und auch im, im Aufbau der Kampagne ist uns dann natürlich bewusst geworden, dass ähm, dass wir diesen dieses dieses Lachen gerne als 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 ersten Kontakt quasi mit dem Thema immer gerne mitnehmen. Also es soll immer auch ähm, ja nicht lustig sein, aber es soll es soll eine leichte Auseinandersetzung damit sein, dass wir das dass wir das mit aufnehmen und um dann tatsächlich äh, ja ja, leider langfristig, kurzfristig, ähm, ist das schwierig, da tatsächlich Änderungen zu kriegen, aber dass wir, dass wir viel mehr über, über Sorgearbeit und über Verteilung von Sorgearbeit reden. Und, äh, ja, 22 wird dann das, äh, 16, 17, 18, 19, Das ist das sechste Mal sein, dass es den Equal Care Day ah, okay. gibt. Das äh, ist ja, glaube ich, fünfte. Mhm. Ja, ja, das ist ja immer so, rechne ich die Jahre oder rechne <lacht> ich die, ähm, die, die, die Tage, die schon begangen wurden, ähm, Genau, und da ist ja in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viel passiert, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist als für uns als Gesellschaft. Und äh, Pandemie hat ja jetzt nochmal gezeigt, wie, wie viel wichtiger es noch eigentlich sein müsste mit Homeschooling und Lockdowns etc.,
0: hm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist natürlich schwierig, glaube ich, langfristig ähm, äh, etwas zu prognostizieren was, oder als, als Ziel. Aber ähm, vielleicht spüren wir mal rum. Also kurzfristig ist es natürlich immer wieder jedes Jahr, ähnlich wie äh, andere Tage, äh, die mittlerweile ja doch eigentlich zu unserem täglichen, äh, ja weiß ich nicht, Kalender äh, dazugehören, äh, also daran zu erinnern. Aber wenn wir mal so ein langfristiges Ziel Einfach mal so fassen, dann würde ich fast meinen, von den vier Jahren, die die Väter brauchen ähm, oder Männer, ähm, um, um auf ein Jahr Carearbeit äh, zu runterzukommen, das ist doch eigentlich schon ein langfristiges Ziel, oder?
2: Ja, das ist äh, klar. Das muss ein langfristiges Ziel sein und es muss ein Ziel sein, dass wir, dass wir nicht aus den Augen verlieren, weil letztlich ist eine faire verteilung der sorgearbeit angefangen in in der familie aber auch schon ähm Tatsächlich gibt es ein Gender-Care-Gap ja auch schon bei bei Kindern, also dass Mädchen sehr viel mehr in der Familienarbeit eingespannt werden, sehr viel mehr mithelfen, müssen sehr viel selbstverständlicher da eingebunden werden. Also das fängt ja schon sehr früh an, ist dann na, tatsächlich, wenn, wenn eigene Kinder da sind, auf so einem Höhepunkt, aber auch wenn es um die Betreuung und Pflege von äh, älteren Angehörigen geht, dann ist ja derselbe Gender-Care-Gap auch wieder zu beobachten. Eine ähm, ne, ne gleichberechtigte, Gesellschaft wird es nur geben, wenn wir die Sorgearbeit fair verteilen. Also ich möchte nicht sagen gleich verteilen, weil das ist immer so ein äh, gegeneinander aufrechnen. Darum geht es ja gerade nicht, sondern es geht darum, dass, ähm, dass wenn wir jetzt von einer heterosexuellen Paarbeziehung mit Kindern ausgehen, dass beide Aufgaben übernehmen und dass äh, da eine, eine Fairness da ist und eine Gleichwertigkeit. Das muss jetzt nicht in Minuten exakt dasselbe sein. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dass wir uns klar machen, dass wir Aufgabenbereiche auch definieren müssen in, in der Haushaltsarbeit zum Beispiel. Person 1 ist für das Kochen. Und dann auch für das Einkaufen von Lebensmitteln etc. zuständig. Und Person zwei kann dann für, für Kleider, Einkäufe oder Geburtstage zuständig sein. Also müssen ja nicht alle alles machen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sich innerhalb von so ähm, familiären Verantwortungsbeziehungen, dass sich da eine Fairness und Gleichwertigkeit einspielt. Nur dann haben alle ja auch im Beruf oder im Ehrenamt oder in der Politik oder der Kultur die Möglichkeit, sich entsprechend zu engagieren und einzubringen.
0: Also ich würde schon sagen, dass ja an sich ähm, Kommunikation miteinander ähm, über das Thema ja eigentlich schon ähm, sehr wertvoll ist. Und wenn man das allein schon erreicht, dass man sich miteinander auseinandersetzt, glaube ich, hat man ja schon den ersten Schritt getan, eben dafür zu sorgen, dass wir zumindest einfach klar strukturieren wer im Care-Bereich oder in der, in der Care-Arbeit äh, welche Sachen übernimmt, welche, welche Aufgaben.
2: Da haben wir als, als, als quasi als Einstieg auch in dieses, weil du sagst das ist völlig richtig, wir müssen als allererstes mal drüber reden. Und äh, als zweites dann, wir müssen ehrlich darüber reden, weil es wird ja auch viel geredet. Äh, und ähm, ja, wir haben ja dann auch immer so unsere Erklärungen, warum etwas ist, wie es ist. Aber wir haben äh, mit der Initiative Equal Care Day einen Mental Load Test für Familien, aber auch für Arbeitsteams entwickelt, wo man einfach mal äh, aufgelistet hat und sich dann vergewissern kann, in welchen Bereichen engagiere ich mich denn und äh, wer engagiert sich mehr in welchen Bereichen? Also einfach, um diesen dies, dieses Gespräch zu fördern, einfach den Mental Load Test mal zu machen, um dann zu gucken, wer übernimmt welche Aufgaben, wer übernimmt sie, zeitlich Und wer trägt für welchen Bereich dann auch die Verantwortung? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Einstieg, darüber ins Gespräch zu kommen. Mhm. Weil genau. was wir immer wieder erleben, ist, dass äh, also je weiter weg ich von der Care- und Sorgearbeit bin, desto weniger weiß ich ja, was da tatsächlich notwendig ist und was das äh, wie umfangreich quasi die Aufgabe ist. Also Mental Load im Berufskontext, das nennt man Projektmanagement und da ist das ja eine durchaus wichtige und auch gut dotierte Aufgabe und das müssen wir in die Familien auch mit, mit reintragen, dass wir da miteinander ins Gespräch gehen und dass wir uns Ziele setzen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und die Parallele eben auch zum Berufsleben, wo wir das ja alle gewohnt sind. Wir setzen uns Ziele und dann setzen wir uns wieder zusammen und gucken, ob wir das erreicht haben oder ob wir immer noch an dem Stand sind, den wir eigentlich äh, ja gemeinsam verlassen wollten.
1: Okay, ähm, ich würde ganz gerne nochmal zu, ähm, ja, zu euren Zielen kommen. Und ähm, das eine ist ja erstmal das Bewusstsein innerhalb der Familien zu schärfen für diese Problematik, ne, damit es in den Familien besser läuft. Ähm, dann gibt es aber natürlich noch eine, eine Ebene, die eins höher, also gesellschaftlich eher angeordnet ist. Und da sagen ja viele irgendwie, dass die Fürsorgearbeit oder die care doch eigentlich eher eine Privatangelegenheit ist. Und so wird sie auch abgetan. Und äh, ich denke... Da habt ihr sicher, sprecht ihr mit vielen Kritikern, die das so sehen. Ihr seht es ja jetzt aber anders. Magst du einmal ganz kurz erläutern, warum, also was uns gesellschaftlich auch nach vorne bringen würde, wenn wir die, dieses diesen Ekel, diesen ähm, Care-Gap, diesen Gender-Care-Gap irgendwie verkleinern könnten?
2: Ja, also das ist natürlich diese, diese ganz alte Trennung, dass es quasi eine produktive Wirtschaft gäbe, also eine Wirtschaft, die etwas produziert. Klassisches Beispiel, ein Auto oder ein, ein, ein Computer, also die und dem gegenüber ist die quasi reproduktive, reproduzierende Wirtschaft, also wo wiederhergestellt wird. Und da bezieht sich das natürlich vor allem eben mal auf das, auf das Leben selber, dass wir natürlich äh, schlafen müssen, wir müssen äh, essen, wir brauchen Erholung. Nur dann können wir ja in diesem produzierenden Gewerbe überhaupt tätig sein. Äh, und das ist eine ganz alte, alte Wirtschafts, ein ganz altes Wirtschaftsverständnis. Letztlich ist ja Sorgearbeit die Basis und die Grundlage von Leben, von Gesellschaft und damit natürlich auch von Wirtschaft. Also wenn nicht ganz am Anfang, wenn dieser 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 kleine dieses kleine Menschenwesen auf die Welt kommt, nicht jemand da ist und sich bedingungslos kümmert, dann ist es dieses Leben ja ganz schnell wieder vorbei. Das heißt, wir müssen einfach anerkennen, dass Sorgearbeit, Carearbeit die Grundlage des Lebens erstmal bildet. Und der zweite Vorwurf ist ja immer, äh, dass ähm, dass der Kehrbereich nichts erwirtschaften würde. Das heißt, dass der nur kosten würde. Aber das ist ja nur ein Blickwinkel. Und wenn wir die Perspektive ein bisschen wechseln und uns anschauen, was an Folgekosten entstehen würde, wenn diese Care, nicht entstehen würde, sondern tatsächlich entsteht, wenn diese care nicht geleistet wird. Wenn das dann alles wieder aufgefangen werden muss, dass eine Geburt eben äh, nur fünf Stunden dauern darf in einem Krankenhaus, damit sie rentabel ist und deshalb oft auch nur fünf Stunden dauern darf. Und alle, äh, die bei Geburten dabei waren äh, oder selber äh, Kinder auf die Welt gebracht haben, wissen, dass das, äh, dass das so nicht abbildbar ist. Ähm, weil wenn, wenn, wenn Schulbildung, wenn Kita nicht funktioniert, also die Folgekosten von unterlassener Sorgearbeit, sage ich mal, die sind so immens hoch, dass wir nicht einfach sagen können, wir können uns Sorgearbeit nicht leisten, sondern ähnlich wie bei der Klimadebatte auch, wir können uns eigentlich das Gegenteil nicht leisten. Wir können nicht ohne Sorgearbeit sein, so wie wir auch nicht ohne Klimaschutz sein können, weil die Folgekosten so viel immens höher sind, und da braucht es einfach diesen Perspektivwechsel. Und da ist die erste Anerkennung zu sagen: Sorgearbeit, Carearbeit ist die Grundlage von Leben, ist die Grundlage von Gesellschaft und ist die Grundlage damit auch von Wirtschaft. Ohne Carearbeit gibt's das alles nicht und ohne Carearbeit macht das auch alles nicht wirklich Sinn.
0: Bleiben wir mal kurz bei dem bei dem Stichwort Privat. Ähm, ihr habt ja drei Kinder. Und ähm, wie habt ihr denn ähm, selbst das Ganze ähm, geregelt gehabt?
2: Ähm, Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, wir hatten einfach irgendwie totales Glück. <lacht> Also, weil wir nicht, äh, wir haben jetzt nicht diesen bewussten Plan gefasst. Wir haben auch nicht äh, uns, äh, bevor wir Kinder bekommen, haben hingesetzt und gesagt, äh, wie stellen wir uns das denn vor, wenn wir dann mal Kinder haben werden? Das heißt, die große Gefahr, und deshalb äh, war dein, deine Frage ja auch so wichtig, wir müssen darüber ins Gespräch kommen als Paare. Das haben wir nicht gemacht. Also, alle Tipps, die wir jetzt quasi so äh, geben, äh, die auch total wichtig sind, äh, die haben wir selber gar nicht äh, ja, das haben wir selber gar nicht so bewusst gemacht. Deshalb sage ich, es ist eine große Portion Glück dabei gewesen. Wir sind halt in dieser Sondersituation, dass wir nicht nur ein Paar und Eltern sind, sondern dass wir ja auch zusammenarbeiten. Das heißt, diese Trennung diese von von Privatleben und Arbeitsleben, die gibt es und die gab es bei uns nie. Und deshalb war das, wie es davor auch war, ohne Kinder, auch danach mit Kindern. Wer gerade mehr Zeit, mehr Kapazität, mehr Lust, mehr Kraft hatte, hat sich um die Kinder gekümmert, weil das äh, gerade, wenn Kinder klein sind, äh, ja oft die anstrengendere Tätigkeit ist, als das im Büro an einem Manuskript zu sitzen. Äh, das heißt, wir haben einfach von Anfang an uns Arbeitsleben und äh, Familienleben geteilt äh, sind uns bewusst, dass wir durch unsere berufliche Situation da in einer, in einer anderen Situation sind, aber sind auch im Nachhinein äh, froh, dass wir, dass wir diese Portion Glück hatten, dass wir das irgendwie so hingekriegt haben, dass wir von Anfang an uns das äh, das äh, ja, also ich will jetzt nicht wieder sagen 50-50, aber dass wir uns das gleichberechtigt aufgeteilt haben und unsere Bereiche gefunden haben, wer wofür zuständig ist. Ähm, aber ich plädiere sehr stark dafür, das nicht äh, dem, dem Zufall und dem Leben zu überlassen, sondern tatsächlich bewusster anzugehen äh, und äh, diese... diese diese Knackpunkte. Also das ist ja nicht nur eine Entscheidung, bevor Kinder da sind, sondern das ist die nächste Entscheidung, wenn Kinder in, äh, in die Kita kommen, wenn Kinder dann in die Schule kommen. Das gibt es ja immer wieder diese Situationen, wo man Familienleben nochmal neu nachjustieren muss und da sind wir dann schon sehr bewusst damit umgegangen. Aber so diese ersten, dieses erste Hineinschlittern in Elternschaft, das haben wir schon sehr auf uns zukommen lassen. Wie alt und sind eure Kinder jetzt?
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut. Ich wollte nur sagen, und ihr habt das reflektiert, das ist ja das Schöne dabei. Ihr habt quasi selber nicht drüber geredet, aber ihr habt dann genau. die Lehre draus gezogen. Richtig.
2: Und äh, dann äh, mit dem zufriedenen Blick, dass wir das schon irgendwie ganz gut hingekriegt haben. <lacht> genau. Okay, aber äh, ihr habt auch schon einige Erfahrungen. Eure Kinder sind jetzt wie alt? Äh, 15, 17 und 19. Okay. Das also heißt, ja. ja, also das ist so ein, so ein Aspekt, äh, wo ich mich auch, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht so ganz gesehen werde. Also es ist immer so mit diesem, ähm, mit dieser, diese diese Einführung der Elternzeit äh, 2007 war das zum ersten Mal, das heißt unsere Kinder sind äh, in der Zeit davor auf die Welt gekommen, das heißt diese ganzen diese ganzen Bemühungen um aktive Vaterschaft und so, das ist alles alles später gekommen und das find, das, ich finde das total wichtig, dass es das alles gibt und dass äh, darüber, ja über diese einzelnen Maßnahmen immer auch natürlich ein gesellschaftlicher Diskurs stattfindet findet, aber meine eigene Entwicklung zeigt mir halt, dass es als allererstes, und das zeigen ja auch die Daten, immer noch eine Entscheidung, eine individuelle Entscheidung ist, wie möchte ich, wie möchte ich Vater sein, wie möchte ich als Vater leben, wie möchte ich, was für Beziehungen möchte ich zu meinen Kindern und was für eine Beziehung möchte ich zu meiner Partnerin haben. Als allererstes ist es eine eigene Entscheidung und die kann mir keine Politik mit noch so guten ähm, Infrastruktur in Plänen abnehmen. Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Ich würde
1: nämlich ganz gerne nochmal mal zum Gender-Care-Gap zu sprechen kommen, der ja ganz oft als Frauenproblem gesehen wird. Aber du und deine Frau sagen, dass auch Männer betroffen sind, also auch darunter leiden. Magst du das nochmal ausführen? Ich glaube, das ist ein ganz guter Anschluss zu dem, was du gerade gesagt hast, dass ja jeder Vater sich selbst fragen muss und auch selbst in der Hand hat, was für ein Vater
2: er sein will. Also da gibt es mehrere Ebenen. Ich möchte mal einfach die emotionale Ebene herausgreifen, dass das natürlich total bereichernd ist. Also das Verhältnis zu den eigenen Kindern, wenn's, wenn man Umfragen macht bei Menschen, bei Männern jenseits der Berufstätigkeit, je erfolgreicher die Männer waren, desto mehr bedauern sie, dass sie so wenig Zeit mit der eigenen Familie und mit den eigenen Kindern verbracht haben und diese ganz wichtigen Schritte von Sprechen, Lernen, Laufen, Lernen und so da eben oft nicht mit dabei waren. Das ist diese emotionale Seite. Wir können da total viel gewinnen als Männer. Und dann gibt es noch ganz unterschiedliche Ebenen. Also eine ganz handfeste Ebene ist ja, dass Männer im Durchschnitt in Deutschland fünf Jahre kürzer leben als Frauen. Und das hat auch biologische Gründe, aber nicht fünf Jahre. Und die, die, der Hauptteil dieser Diskrepanz ist, dass Männer eben nicht nur sich nicht um andere kümmern, lernen, weil das nicht von ihnen gefordert wird, sondern dass sie sich auch weniger um sich selber kümmern, also zu spät medizinische oder psychologische Hilfe suchen und in Anspruch nehmen äh, sehr viel rücksichtsloser mit sich und dem eigenen Körper umgehen das heißt da ist ganz viel Prägung drin und das ist ja das was unter toxische Männlichkeit dann läuft dass ähm, so typische männliche Verhaltensweisen eben oft ähm, nicht so gesund <lacht> sind was dazu führt dass wir im Durchschnitt als Männer eben fünf Jahre kürzer leben und da können wir tatsächlich an Lebenszeit gewinnen, wenn wir, also, das ist immer so ein, so ein, so ein Zusammenspiel. Je mehr ich mich um andere kümmere, desto mehr kümmere ich mich auch um mich selber oder lasse zu, dass andere sich um mich kümmern. Und ein dritter Aspekt ist äh, nochmal Lebensqualität. Ähm, auch da gibt's äh, wirklich traurige Studien, wie, ähm, wie sich die Lebensqualität von Männern verringert. Nach Trennung, also ob das eine Scheidung ist oder, oder die Frau stirbt, äh, da geht die Lebensqualität äh, von Männern oft rapide gegen gegen null also Ernährung verschlechtert sich äh, soziale Kontakte ähm, werden weniger also alles das was was, was Gemeinschaft äh, und was 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 Gesundheit ausmacht das wird da einfach sehr sehr schwierig und ich sage deshalb traurig weil die Männer da ja nicht also klar, irgendwann sind wir für uns selber verantwortlich, aber da haben halt, da haben wir halt 18, 20, 25 Jahre Prägung schon hinter uns. Also viele Jungs lernen das ja gar nicht. Mhm. Ähm ich, ich erinnere mich noch an Elternabende, vierte Klasse, als die Kinder dann äh, zum ersten Mal auf äh, vier, fünf Nächte auf Klassenfahrt gingen, wo das als Witz durchging, dass die Jungs ja gar nicht ihre Betten selber beziehen können. Und Hahaha, wer macht das dann? Äh, und dass dann äh, unsere Töchter dann auch erzählt haben, dass sie für einzelne Jungs dann das Bett haben beziehen müssen, weil die das schlicht nicht konnten. Und das ist ja nicht nur, ein, in, in dem Fall ja überhaupt gar kein da haben die Jungs was falsch gemacht und sie hätten halt mal ihren Vater fragen sollen, zeig mir doch mal, wie man ein Bett macht, sondern sie haben das einfach, einfach nicht gelernt und das ist so ein Symbol dafür, dass wir. Also auf der einen Seite haben wir dieses äh, Männlichkeitsbild von ich bin unabhängig und ich lasse mir nicht reinreden. Und auf der anderen Seite ist das aber gekoppelt mit einem, mit einem Abhängigkeitsverhältnis, das damit anfängt, dass man das Bett nicht selber beziehen kann, dass man keine gesunde Mahlzeit für sich bereiten kann. Also da ist ähm, das spielt ganz viel mit rein und ich, wir haben eben so, so einen Ansatz von so, so einen ganzheitlichen Ansatz und ich glaube, wir fühlen uns dann als Menschen am, am besten und am, am, am wohlsten, wenn wir, wenn wir vielseitig sind, wenn wir vielseitige Erfahrungen machen äh, und uns selber in ganz unterschiedlichen Situationen auch erleben und erfahren können. Und das ist das, was Männer gewinnen können. Deshalb ist das für mich eigentlich, eigentlich überhaupt gar kein Frauenthema, sondern es ist eigentlich primär ein Männer- und ein Väterthema. Und dann kommt dieses, dieses, was will ich für ein Vater sein mit rein? Also ganz speziell im Kontakt auch zu meinem einen Sohn, aber für Väter natürlich mit ihren Söhnen. Also was will ich für ein für ein Vorbild sein? Will ich der? Will ich der sein, der nie da ist mhm. äh, und der dann irgendwann mal heimkommt? Äh, zu meiner Zeit war das noch, warte noch, bis Papa kommt. Also nicht in meiner als Familie, Drohung. aber das war, ja als Drohung. Und äh, ich, will nicht, ich will nicht die Person sein, mit der gedroht wird. so äh, Wenn die, die gerade in der Betreuung sind, nicht mehr zu Rande wissen, dann drohen sie mit dem abwesenden Vater. Also jetzt mal aller Spaß beiseite. Der will ich nicht sein. <lacht> no way.
0: Also ich, ich finde das, ähm, die die Frage, die du gerade wieder äh, gestellt hast, ich finde das immer eine sehr, sehr starke Frage, ähm, die eigentlich, ähm, Marco, ist mir aufgefallen, ja eigentlich fast schon immer auf jede Folge passt, ähm, die man sich stellen kann, nämlich, was für ein Vater möchte ich sein? Ähm, und ich, ich finde das ähm, auch dahingehend einfach sehr, sehr spannend. Ähm, für uns ist es wenn ich jetzt mal aus dem Nähkistchen plaudere hier, ähm, auch kein Thema irgendwie. Wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, also das Thema Kommunikation, untereinander ähm, haben wir berührt. Aber ich glaube, ähm, ich habe mir die Frage auch sehr früh gestellt und dabei festgestellt, ähm, dass ich da wahrscheinlich einfach mehr präsent sein möchte. Das war zumindest immer mein Bestreben, auch wenn es mir nicht immer gelungen ist. Ähm, aber jetzt auf meine Frage äh, zu kommen, wie viel ähm, oder was glaubst du, woran liegt das eigentlich, dass über so viele Jahrzehnte, in der Vergangenheit nie das Thema Care-Arbeit ähm, diskutiert wurde oder warum, äh, warum warum ist das noch immer so so unberührt gewesen? Warum hat man nicht? Warum hat man so lange gebraucht? Will ich fragen, ähm, sich da wirklich mal mit zu beschäftigen?
1: Und braucht immer noch, oder? Und, also es Und, und braucht so, immer noch, klar, natürlich. Dass wir total gleichberechtigt leben, sondern ähm, ihr seid ja die Speerspitze und dann kommt lange nichts.
0: Ja, und jetzt muss ich noch ansetzen, das, das das wirklich Kuriose ist ja, du sagtest, also der der Tag, den gibt es jetzt seit 2017. Ja, 16,
2: also 17. Genau. seit 16, so. genau.
0: Genau, bis zu den mittleren 2010er Jahren hat es eigentlich gebraucht, dass man dann erst wirklich die Aufmerksamkeit an sich genommen hat.
2: Ja, also mir ist wichtig, eins mit reinzubringen ist, dass, wir nicht über eine steinzeitliche oder gar mittelalterliche Prägung sprechen, sondern äh, Archäologie und äh, Geschichtsforschung kommen immer mehr dahin, dass, ähm, dass die Arbeitsteilung, sehr viel gleichberechtigter war. Also es gab nicht die Jäger und die Sammlerinnen, sondern äh, wenn Zeit zu jagen war, sind alle auf die Jagd gegangen. Und wenn Zeit zu sammeln war, sind alle sammeln gegangen. Und auch im Mittelalter, in bäuerlichen Gesellschaften ist die Arbeitsteilung nie so strikt getrennt gewesen. Also das war jetzt nicht das gleichstellungspolitische Paradies. Das möchte ich nicht sagen. Aber diese diese Verteilung der unterschiedlichen Sphären in eine Berufstätigkeit und in eine Familienarbeit. Diese Trennung gab es halt das ganze Mittelalter hindurch nicht. Das ist mit der französischen Revolution und mit dem mit dem Bürgertum dann quasi als 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 Ideal erstmal in in Büchern also in fiktiven in, in, in Romanen vorgekommen, dann ist es in die Konversationslexika und dann eben äh, mit dem bürgerlichen Gesetzbuch dann auch in die Gesetze eingeflossen. Aber wir reden hier von einer Zeit von 200 Jahren insgesamt, bis sich das auch erstmal als vom Ideal zum System entwickelt hat und dann eben jetzt quasi das das 20. Jahrhundert hindurch dann wirklich seine 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 Wirkung entfaltet hat. Also das ist nicht etwas quasi Jetzt eine moderne Idee, dass wir jetzt sagen, äh, das wäre doch gut, wenn wir Sorgearbeit fair verteilen würden zwischen den Geschlechtern, sondern das war die Hauptzeit der, der menschlichen Entwicklung, war das äh, Gang und Gäbe, war das Normalität. Nur die letzten 200 Jahre nicht so. Und ähm, warum es so lange gedauert hat, hängt natürlich damit zusammen, dass dieses ganze Vereinbarungsding irgendwie als Frauenthema, als gedöns und als äh, nicht so wichtig äh, angesehen wurde und auch für die Frauenbewegung ist natürlich total wichtig war, dass äh, das Mädchen, junge Frauen über Ausbildung äh, und über eigene Berufstätigkeit natürlich ähm, zu Selbstständigkeit erzogen wurden. Ähm, also ich bin Jahrgang 69, meine Schwester ist drei Jahre jünger. Das war total wichtig äh, für meine Eltern, die jetzt gar nicht irgendwie Frauen bewegt äh, und 68er-mäßig äh, ähm, drauf waren. Ähm, das war total wichtig. Und das war natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt. Dabei wurde übersehen oder musste übersehen werden. Ich will das gar nicht irgendjemandem zum Vorwurf machen, sondern dieser dieser... Dieser Bezug auf die Berufstätigkeit hat außer Acht gelassen, dass die Sorgearbeit ja trotzdem da ist und gemacht werden muss. Und während Mädchen sehr stark dahingehend erzogen und ausgebildet wurden, tatsächlich in die Berufstätigkeit zu gehen, wurden Jungs und das wäre ja jetzt tatsächlich mein 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 Jahrgang meine Altersstufe gewesen, wurden wir Jungs nie dahingehend erzogen, Sorgearbeit zu übernehmen, da überhaupt irgendeinen Sinn auch drin zu sehen. Und deshalb hat es, glaube ich, einfach so lang gedauert, weil sich dann herausgestellt hat, dass äh, Frauen jetzt zwar berufstätig sind, aber die Sorge aber trotzdem noch an ihnen hängt. Und dass das auf Dauer eben nicht, äh, ja, Franziska Schutzbach, die Erschöpfung der Frauen einfach nicht 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 zu leisten ist, auch ohne Pandemie nicht. Und Darin zeigt sich halt dieses diese diese jahrzehntelange Abwertung von Care und Sorgearbeit, dass das nichts wert ist, äh, wert ist Berufstätigkeit ist sind all die Tätigkeiten für die es Geld gibt und ich ja also die die Parallele zur zur, zur Klimadebatte ist einfach sehr offensichtlich. Ähm, diese Art des gesellschaftlichen Zusammenlebens, diese Art des Wirtschaftens, die wir als Normal ansehen und die sich über Jahrzehnte etabliert hat, das ist nicht gut für uns als Menschen als Individuen und ist für diesen Planeten auch nicht gut. Das sehen wir ja jetzt spätestens. Gut, Sascha.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Carearbeit gesprochen über Equal Care und auch über den Equal Care Day, der am 1. März ist, aber du hast uns noch nicht verraten, was eigentlich an diesem Tag alles stattfinden wird. Magst du einen kurzen Abriss geben, dass man sich mal vorstellen kann, auf welchen Ebenen und mit welchen Themen und wo ähm, uns am 1. März dieser Equal Care Day begegnen wird?
2: Genau, der wird uns hoffentlich in ganz vielfältiger Weise begegnen, weil wir natürlich äh, 2016 diesen Tag ja, behauptet haben, erstmal, dass es diesen Tag gibt ähm, und 2020 zum ersten Mal eine eigene Veranstaltung machen konnten. Äh, 2022 haben wir jetzt äh, uns mit äh, fünf Städten zusammengeschlossen und machen zusammen eine, ursprünglich war es als hybride Konferenz gedacht, es wird in Anbetracht der Omikron-Wand, die vor uns steht, eine digitale Konferenz werden, wo fünf Städte ähm, jeweils drei Programmpunkte beisteuern und das wird auf einer auf einer digitalen Landschaft, wo man tatsächlich mit seinem Avatar durch die Gegend gehen kann, kann man diese unterschiedlichen Veranstaltungen und noch viele andere Inputs äh, besuchen, mit anderen ins Gespräch kommen. Das funktioniert so wie, wie so ein Zoom-Call. Also wenn zwei Avatare nah genug aneinander vorbeigehen, dann gehen zwei Videofenster auf und man kann tatsächlich so wie im, ähm, im, im analogen Leben, sich miteinander unterhalten, sich zufällig treffen und dann wieder auseinandergehen. Also eine eine Städtekonferenz mit einem vielfältigen Programm. Äh, Franziska Schutzbach wird da sein, Joe Lücke mit dem Mental-Low-Test. Ähm, einfach mal bei equalcareday.de nachgucken, da ist das Programm, das ich gar nicht im Kopf habe äh, und da wird es eben diese zentrale Konferenz geben, die fünf Städte zusammenschließt und zusammenbringt und darüber hinaus wird es, äh, das sind dann Veranstaltungen, die bei uns im Kalender gelistet sind, einfach noch in, in, in vielen Städten einfach noch äh, unabhängig organisierte kleinere größere Veranstaltungen geben. Also ein bisschen so wie beim Equal-Pay-Day auch. Ähm, wer Equal-Care-Day begehen möchte, ist eingeladen, einfach eine eigene Veranstaltung, eine große oder eine kleine, eine Gesprächsrunde, einen Podcast zu machen und uns darüber zu informieren, unser Logo dann mit äh, zu verwenden und zu sagen, wir sind auch Teil der Initiative Equal-Care-Day und dann wird das Programm hoffentlich noch sehr, sehr viel vielfältiger und umfangreicher als das, was wir als Kerninitiative mit unserer Städtekonferenz am 1. März machen werden. Also man kann mit mitwirken, mit dabei sein. In ganz Deutschland, Ankara wird vielleicht noch mit dabei sein. Also es wird auch zunehmend international, weil die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit natürlich nicht ein deutsches, Thema und Problem ist, sondern da sind ganz viele internationale Verflechtungen mit drin und das ist das Ziel, dass wir für 2024 dann einfach tatsächlich international werden und nicht nur einen deutschsprachigen Equal Care Day begehen.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Programm. Welchen, welchen Wunsch habt ihr damit verbunden? Gibt es da etwas, was, was ihr euch für die Zukunft wünscht? Damit?
2: Also das Fernziel ist natürlich oder die, Grund, die Grundannahme ist, dass wir ohne eine faire Verteilung der Sorgearbeit keine gleichberechtigte Gesellschaft werden können. Und das ist natürlich das, das Ziel, dass wir dass wir gemeinsam und mehr auf Augenhöhe miteinander sind, dass wir den Wert von Care und Sorgearbeit für uns selber erkennen. Und deshalb äh, auch äh, als Gesellschaft, als Bildungsgesellschaft bereit sind, dem auch im Bildungssektor einen, einen einen größeren Raum einzugestehen, als das momentan stattfindet. Und eigentlich wäre die Pandemie die Möglichkeit gewesen, das äh, viel stärker auch umzusetzen, dieses, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Auch wenn wir uns nicht sehen, dass Klassen äh, ihren Zusammenhalt auf anderen Wegen irgendwie... Dieses, dieses soziale Erleben, dieses Füreinander-Dasein, äh, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und eigentlich, ich habe gestern äh, Statistik gesehen, wie viele Menschen mehr aus dem Arbeitsleben ausscheiden, als in das Arbeitsleben hineinkommen. Das wird sich bis 2030 auf fünf Millionen Menschen ähm summieren, die mehr aus dem Arbeitsleben ausscheiden, als hineingehen. Das heißt eigentlich für unsere Kinder ist äh, dieses, du musst du musst, du musst musst hinterher sein, du musst ehrgeizig sein, du musst büffeln, damit du später mal einen Job kriegst, eigentlich gar nicht mehr das Thema, sondern äh, die werden gesucht werden und die könnten ein, mit, mit anderen Werten in diese Welt hineingehen, mehr sich umeinander kümmern, mehr Solidarität, mehr Weitblick und weg von diesem äh, auf 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 Berufstätigkeit hin fokussiert werden. Und das würde ich mir für Kinder wünschen, weil es ist der die, die langfristige Perspektive, wenn die Kinder heute anders aufwachsen, sich untereinander mehr umeinander kümmern, Sorgearbeit wichtiger nehmen als etwas Normales und äh, Gewinnbringendes erleben, dann kommen die die anderen Väter, die aktiven Väter, die anderen Mütter und die anderen Söhne und Töchter dann von ganz allein.
1: Ja, fast Schlusswort, weil die letzte Frage darf ich noch stellen. Und wer diesen Podcast öfter hört, der weiß, was jetzt kommt. Die, unsere letzte Frage ist nämlich immer die gleiche Frage. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Also jeder Gast darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eines, das zum Thema der Folge passt. Also heute zum Thema Care und Equal Care. Und ähm, ja, Sascha, jetzt bist du dran. Was ist dein Favorit? Welcher Song soll auf unsere Spotify-Echte-Papa-Playlist? Hast du eine
2: Idee? Das ist äh, ganz schnell beantwortet. <lacht> das ist äh, Suki featuring Charlotte Brandy. Äh, Who Cares heißt der Song. Die, äh, die tatsächlich 2017, äh, also wir haben 2016, ich habe schon lang Kontakt mit Suki äh, und äh, die dann gesagt hat, wir haben einen Song gemacht, der zu eurem Thema passt und das ist Who cares? Ich habe dann mal bei Spotify geguckt, was alles aufpoppt, wenn äh, wenn man den Begriff care eingibt und das war sehr traurig, weil das eigentlich alles also I don't care ist, also ich kümmere mich eben nicht, also quasi das Gegenteil ist und äh, und Who cares ist ein äh, ein sehr wütender, aber doch äh, positiver Song über den Wert von Care-Arbeit. Deshalb Suki featuring Charlotte Brandy. Who okay. cares? Sehr schön. Also ich habe ich hätte,
0: ich hätte jetzt ähm, innerlich gedacht, den einzigen Song, den ich kenne, ist We Don't Care about Us von Michael Jackson. Ähm, und ich habe gebetet, dass du dich nicht, ähm, dass es nicht kommt.
2: <lacht>
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja eure Hymne so ein bisschen vom Equal Care Day, oder?
2: Ja, also wir kommen ja selber aus 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 der Kultur. Das heißt, das ist uns ganz wichtig. Ähm, wir hatten Lars Ruppel 2020 auf der Konferenz mit dabei, den äh, so tollen äh, Poetry Slammer aus aus Berlin inzwischen, eigentlich aus äh, aus aus dem hessischen. Äh, Tanas Skolza-Bock hat ein Gedicht für uns geschrieben. Also die diese andere Art, das Thema äh, auch noch äh, zu präsentieren, ist uns einfach... Einfach sehr wichtig und ja, Suki hat unsere Hymne geschrieben. Okay, gut. Also dieses
1: Lied kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Genauso wie diesen Podcast natürlich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Gerne ähm, anhören, runterladen, abonnieren und bewerten, wenn ihr mögt. Wir würden uns freuen. Und wenn ihr eine Frage habt zu diesem Podcast, oder zu ähm, dem Thema, unserem heutigen Thema von Equal Queer, dann könnt ihr uns auch schreiben. Die E-Mail-Adresse weiß der Flo wie immer aus genau. dem FF. Wie,
0: ihr schreibt eigentlich nur an mich. So.
1: <lacht> Nein, es ist an ähm,
0: podcast.echtepapas.de. Und ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, dass äh, sicherlich äh, die eine oder andere Mail kommt, der Song heißt nicht We Don't Care About Us von Michael Jackson, sondern They Don't Care About Us, glaube ich. Insofern. Ähm,
1: okay, gerade nochmal ein Shitstorm von okay. mir. Ja, ja, genau. Okay, und wenn irgendjemand noch etwas zu Equal Care, dem Equal Care Day oder zu eurer Initiative generell wissen will, ähm, du hattest eure Internetseite schon verraten, Sascha, und es gibt seit ich glaube vorletztem Buch, äh, vorletztem Jahr auch ein Buch, ähm, das heißt überraschenderweise Equal Care über Fürsorge und Gesellschaft, wo glaube ich nochmal es ähm, so also ein rundum Umschlag gibt ähm, zu dem Thema, oder? Also genau. kann man ja, schon als ja, Buchtipp, Achtung Werbung, als Buchtipp ähm, hier nochmal fallen lassen.
2: Auf jeden Fall, sehr gerne. <lacht> und äh, wir sind über equalcareday.de und auch sonst ja öffentliche Menschen inzwischen, also uns einfach anschreiben bei Fragen. Freuen wir uns, weil ich glaube, das Wichtige ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und dass wir auch äh, uns gegenseitig immer vergewissern, dass wir eben nicht alleine sind. Also aktive Väter sind nicht alleine äh, und äh, Menschen, denen äh, Gleichstellung, Gleichberechtigung, Equal Care wichtig ist. Wir sind nicht alleine, wir sind mehr, als der mediale Blick auf die Welt äh, uns immer wieder glauben machen möchte. Also vernetzt euch, bildet Banden, und lasst uns zusammen arbeiten für mehr Equal Care. Ich danke guter euch. Aufruf. Das machen wir
1: gerne und tatsächlich irgendwie gibt es am 1. März den Equal Care Day. Aber natürlich ist das ein Thema, was uns 365 Tage begleiten sollte und auch muss, wie wir jetzt, glaube ich, nach diesem Gespräch auch erfahren haben. Aber nichtsdestotrotz wünschen wir euch erstmal einen ganz tollen Equal Care Day am 1. März. dieser Podcast wird glaube ich Mitte Februar ähm, wird er ausgestrahlt. Das heißt, da kann man sich noch mal ein bisschen vorbereiten. Und ähm, gut, bei euch läuft wahrscheinlich alles auf Hochtouren in Vorbereitung auf den Tag,
2: oder? Ja, genau. Hm. Jetzt gut. ist der Endspurt.
0: Dann <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank ähm, über, über, für alles Informationen, Geschichten etc. Gerne.
1: Ich danke genau. euch. Okay, dann bis, bis bald, wieder. hoffentlich, Sascha. Mach's gut. Danke. Bis Tschüss.
0: dann. Tschüss.